0: ...lo que pasó sobre el puente de Old Creek, de Ambrose Bierce. Sobre un puente de ferrocarril, en el norte de Alabama... ...un hombre de pie contemplaba el agua deslizarse rápidamente... ...a 6 metros debajo de él. El hombre tenía las manos atadas a la espalda y su cuello estaba rodeado por una cuerda sin tensar atada por un sólido cabestrillo debajo de su cabeza. El cabo suelto caía hasta el nivel de sus rodillas. Unas tablas colocadas sobre las traviesas de los raíles ofrecían un punto de apoyo al hombre y a sus ejecutores. Dos soldados rasos del ejército federal a las órdenes de un sargento que en la vida civil había sido ayudante de sheriff. No lejos de ellos, sobre la misma plataforma provisional ...se encontraba un oficial armado luciendo las insignias de su graduación. Era un capitán. A cada extremo del puente había un centinela sosteniendo su fusil en posición de arma al brazo. Es decir, verticalmente ante el hombro izquierdo. Con el gatillo reposando sobre el antebrazo. Posición poco natural que impone una postura muy rígida. Al parecer, aquellos dos soldados no estaban obligados a saber lo que ocurría en medio del puente se limitaban a bloquear los extremos de la pasarela de Tablas. No se veía a nadie frente a uno de los centinelas. La vía férrea se hundía rectamente en un bosque como un centenar de metros, luego describía una curva y desaparecía. Un poco más lejos debía de haber un puesto avanzado. En la otra orilla, un terreno descubierto ascendía en suave pendiente hasta una empalizada de troncos de árboles colocados verticalmente. ...la empalizada estaba provista de troneras para los fusiles... ...y de un agujero algo mayor por el cual asomaba la boca de un cañón de bronce... ...que dominaba el puente. A media distancia entre el puente y el fortín estaban los espectadores... ...una compañía de infantería formada en descanso en su lugar... ...la culata de los fusiles apoyada en el suelo... ...el cañón ligeramente inclinado hacia atrás con el hombro derecho... ...las manos unidas sobre la caja. A la derecha de la formación estaba el teniente la punta de su sable apoyado en tierra, su mano izquierda cubriendo su mano derecha. A excepción de los tres ejecutores y el condenado, nadie se movía. Los soldados de la compañía miraban hacia el puente, completamente inmóviles. El capitán, en pie, con los brazos cruzados, vigilaba sin decir nada, sin hacer ningún gesto, el trabajo de sus subordinados. La muerte es un dignatario que, una vez anunciada su llegada, debe ser recibido con ceremoniosas muestras de respeto, incluso por sus familiares. Según el código de la etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son formas de deferencia. El hombre al cual iban a colgar podía tener 35 años. Era un paisano, a juzgar por sus ropas de plantador. Sus facciones eran hermosas, una nariz recta, una boca firme, una frente ancha, y largos cabellos negros echados hacia atrás que caían por detrás de las orejas hasta el cuello de la levita, perfectamente ajustada. Llevaba bigote y una barba puntiaguda, pero no lucía patillas. Sus grandes ojos de color gris oscuro tenían una expresión de bondad, que resultaba casi sorprendente en un hombre que llevaba una corbata de cáñamo. Sin duda alguna no se trataba de un vulgar asesino. Terminados los preparativos, los dos soldados dieron un paso de costado y cada uno de ellos retiró la tabla donde se había apoyado hasta entonces. El sargento se volvió hacia el capitán, saludó y luego se colocó inmediatamente detrás del oficial, el cual, a su vez, dio un paso de costado. Esos movimientos dejaron al condenado y al sargento en los dos extremos de una misma tabla que cubría tres traviesas del puente. El extremo donde se encontraba el paisano casi alcanzaba, aunque no del todo, una cuarta traviesa. Aquella tabla había sido mantenida en posición por el peso del capitán. Ahora lo estaba por el peso del sargento. A una señal de su jefe, el sargento daría un paso de costado. La tabla oscilaría y el condenado caería entre dos traviesas. El condenado pensó que aquel mecanismo era sumamente sencillo y eficaz. No había tapado su rostro ni vendado sus ojos. Examinó durante unos instantes su punto de apoyo poco sólido y después dejó vagar su mirada sobre el río turbulento que corría furiosamente debajo de él. Un trozo de madera flotando en la superficie del agua retuvo su atención, y siguió con la mirada sus evoluciones. Con qué lentitud parecía avanzar. Cerró los párpados para concentrar sus últimos pensamientos en su esposa y en sus hijos. El agua dorada por el sol naciente, la neblina que planeaba sobre la orilla del río, el fortín, los soldados, el trozo de madera flotante, todo esto lo había distraído. Y he aquí que llegaba un nuevo motivo de distracción. Borrando el pensamiento de los seres queridos resonaba un ruido, que el condenado no podía ignorar ni comprender, un ruido seco, claro, metálico, que se oía como el golpe del martillo del herrero sobre el yunque. El hombre se preguntó qué podía ser aquel ruido, si procedía de muy cerca o de una distancia incalculable, ya que las dos hipótesis parecían posibles. Se repetía a intervalos regulares, pero tan lentos como los tintineos de un vaso. El condenado esperaba cada uno de los golpes con impaciencia y, sin saber por qué, con temor. Los silencios se hacían cada vez más largos. Los retrasos resultaban enloquecedores. Cuanto menos frecuentes eran los sonidos, más aumentaban en fuerza y claridad, hiriendo su oído como una cuchillada. Estuvo a punto de gritar. Lo que estaba oyendo era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y contempló de nuevo el agua que corría debajo de él. Si consiguiera soltarme las manos, pensó, tal vez podría liberarme del nudo corredizo y saltar al río. Sumergiéndome podría escapar a las balas, alcanzar la orilla a nado, esconderme en el bosque y huir hasta mi casa. A Dios gracias se encuentran aún más allá de sus líneas. Mi esposa y mis hijos se hallan más allá de las posiciones avanzadas de los invasores. Mientras estos pensamientos, que debemos anotar en frases, eran proyectados como relámpagos en el cerebro del condenado, más bien que emanado de él, el capitán hizo una señal con la cabeza al sargento. Este dio un paso de costado. 2. Paynton Farquhar era un rico plantador que pertenecía a una antigua familia de Alabama, altamente estimada. Propietario de esclavos, se dedicaba a la política, como todos sus amigos. Naturalmente, fue uno de los primeros secesionistas y se consagró con ardor a la causa de los estados del sur. Circunstancias imperiosas, que sería inútil citar aquí, le habían impedido alistarse en el valeroso ejército cuyas desastrosas campañas terminaron con la caída de Corinth. Le irritaba aquella sujeción sin gloria. Ardían deseos de dar libre curso a su energía de conocer la vida menos limitada del soldado, de encontrar la ocasión de distinguirse. La ocasión, lo presentía, llegaría un día para él, como llega para todo el mundo en tiempo de guerra. Entretanto, hacía lo que podía. Ningún servicio le parecía demasiado humilde para la causa del sur. Ninguna aventura demasiado peligrosa si era compatible con el carácter de un paisano con alma de soldado, el cual, ...con absoluta buena fe y sin demasiadas reservas... ...admitía la verdad de una buena parte de aquel innoble refrán... ...en el amor y en la guerra, todos los medios son buenos. Una noche, mientras Farquhar y su esposa se encontraban sentados... ...en un rústico banco, cerca de la entrada de su jardín... ...un soldado de uniforme gris detuvo su caballo ante la verja... ...y pidió de beber. Mrs. Farquhar quiso tener el honor de servirle con sus blancas manos... Mientras ella iba a buscar un vaso de agua, Farquhar se acercó al jinete cubierto de polvo y le pidió ávidamente noticias del frente. Los yankees están reparando las vías férreas, dijo el hombre, ya que se disponen a un nuevo avance. Han alcanzado el puente de Old Creek, lo han reparado y han construido un fortín en la otra orilla. El comandante ha hecho fijar por todas partes un bando diciendo que todos los paisanos que sean sorprendidos saboteando la vía férrea, los túneles, o los trenes, serán colgados sin formación de causa. He visto el bando con mis propios ojos. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el puente de Old Creek? Preguntó Farquhar. Unos 50 kilómetros. ¿No hay tropas a este lado del río? Un solo puesto avanzado a cosa de un kilómetro del puente, en la vía férrea, y un solo centinela a la entrada del puente. Supongamos que un hombre, un paisano, consigue esquivar el puesto avanzado y liquidar al centinela dijo el plantador sonriendo ¿qué podría hacer? el soldado reflexionó estuve allí hace unos meses respondió noté que la crecida del pasado invierno había amontonado una gran cantidad de troncos flotantes contra la pilastra de madera del lado de acá del puente ahora están secos y arderían como la estopa en aquel momento la dueña de la casa se presentó con el vaso de agua el soldado bebió le dio las gracias ceremoniosamente se inclinó ante su marido y se alejó. Una hora más tarde, casi a la caída de la noche, volvió a pasar por delante de la plantación. Iba hacia el norte, en la dirección de donde había venido. Era un ojeador del ejército federal. 3. Mientras Peyton Farquhar caía a través del puente, se sumió en un estado de inconsciencia cercano al de la muerte. Siglos más tarde, le pareció salir de él por el dolor de una violenta opresión en la garganta seguida de una sensación de ahogo. Atroces sufrimientos, punzantes, fulgurantes, herían todas las fibras de su cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Parecían recorrer unas líneas de redes nerviosas perfectamente determinadas y latir con un ritmo increíblemente rápido. Tenía la impresión de que un torrente de fuego líquido iba a hervir su cuerpo a una temperatura insoportable. Su cabeza congestionada le parecía demasiado llena. Aquellas sensaciones excluían todo pensamiento. Toda idea que había en él ya se había borrado. No poseía más que la facultad de sentir, y sentir era para él una tortura. Se dio cuenta de que se movía. Rodeado de una nube luminosa, de la cual él no era ya más que el centro privado de toda sustancia material, se balanceaba con unos arcos de oscilación imprevisibles, como un enorme péndulo. Luego, de un solo golpe, terriblemente brusco, la claridad que le rodeaba huyó hacia el cielo con un gran ruido chapoteante. Un espantoso rugido resonó en sus oídos, y todo se convirtió en frías tinieblas. Habiendo recobrado la facultad de pensar, supo que la cuerda se había roto y que acababa de caerse al río. No volvió a experimentar la sensación de estrangulamiento. El nudo corredizo alrededor de su cuello, que lo ahogaba ya, impidió al agua penetrar en sus pulmones. Morir ahorcado en el fondo de un río. Esta idea le pareció absurda. Abrió los ojos en la oscuridad y divisó una claridad encima de él. Pero tan lejana, tan inaccesible, seguía hundiéndose ya que la claridad disminuyó más y más hasta convertirse finalmente en un pálido reflejo. Luego aumentó su intensidad, y Farquhar comprendió que volvía a ascender a la superficie, no sin repugnancia, ya que ahora se encontraba muy a gusto. «Ser ahorcado y ahogado», pensó, «no está mal del todo». «Pero no quiero ser fusilado, no sería justo». Sin que tuviera conciencia de hacerlo, un intenso dolor en las muñecas le hizo comprender que trataba de desatarse las manos. Concentró su atención en aquella lucha, del mismo modo que un espectador ocioso podría contemplar un número de circo, sin interesarse por el resultado. ¡Qué espléndido esfuerzo! ¡Qué fuerza tan magnífica, tan sobrehumana! ¡Ah! La admirable tentativa. ¡Bravo! ¡La cuerda cayó! Sus brazos se separaron y flotaron hacia la superficie, en la claridad creciente. Farquhar pudo distinguir sus manos a ambos lados de su cuerpo. Con un nuevo interés las contempló aferrar el nudo a corredizo. Lo sacaron brutalmente, lo apartaron con furor y sus ondulaciones eran parecidas a las de una serpiente de agua. ¡Volved a colocarlo! ¡Volved a colocarlo! A Farquhar le pareció que gritaban aquellas palabras a sus manos, ya que, después de haberse librado de la cuerda, experimentaba unos sufrimientos más atroces que nunca. El cuello le dolía horriblemente. Su cerebro estaba ardiendo. Su corazón, que hasta entonces había palpitado débilmente, saltaba como si fuera a salírsele del pecho. Pero sus manos desobedientes no hicieron el menor caso a su orden. Golpearon el agua con vigor, embrazadas rápidas, de arriba a abajo, y le empujaron hacia la superficie. Notó que su cabeza salía del agua. La claridad del sol le cegó. Su pecho se dilató compulsivamente. Luego, con un supremo y culminante dolor, sus pulmones tragaron una gran cantidad de aire, que expulsó inmediatamente con un grito. Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos, los cuales, en realidad, se mostraban sobrenaturalmente vivos y sutiles. La espantosa perturbación de su organismo los había fortalecido y afinado hasta tal punto que advertía cosas nunca percibidas hasta entonces. Notaba las ondulaciones del agua sobre su rostro, Oía el ruido que hacía cada una de ellas al golpearlo. Miró hacia el bosque que se extendía sobre una de las orillas y distinguió cada árbol, cada hoja con todos sus filamentos y hasta los insectos que allí pululaban, los altamontes, las moscas de cuerpo reluciente, las arañas grises tendiendo su tela entre las ramas. Vio los colores del prisma en todas las gotas de rocío sobre un millón de briznas de hierba. El zumbido de los moscardones danzando sobre los remolinos el batir de alas de las libélulas, los pasos sobre el agua de las arañas acuáticas. Todo esto era para él una música audible. Un pez se deslizó por debajo de sus ojos y oyó el rumor de su cuerpo al hendir la corriente. Había asomado la cabeza fuera del agua. Con el rostro vuelto río abajo. En un instante, el mundo exterior pareció girar lentamente a su alrededor y vio el puente, el fortín, los centinelas, el capitán, el sargento, los dos soldados rasos, sus ejecutores, cuya silueta se recortaba contra el cielo azul. Gritaban haciendo grandes gestos y le señalaban con el dedo. El oficial había sacado su revólver, pero no disparaba. Los otros estaban desarmados. Sus movimientos parecían grotescos y horribles, sus formas gigantescas. De repente Farquhar oyó una seca detonación... ...y un objeto golpeó el agua a unos centímetros de su cabeza... ...salpicando su rostro de polvo líquido. Oyó una segunda detonación... ...y vio que uno de los centinelas tenía el fusil apoyado contra su hombro. De la boca del cañón salía una leve nube de humo azulado. El hombre del río distinguió el ojo del hombre del puente... ...que contemplaba el suyo a través de la mira del fusil. Habiendo notado que aquel ojo era gris recordó haber leído que los ojos grises eran particularmente agudos, que todos los tiradores célebres habían tenido los ojos de aquel color. Sin embargo, el hombre del puente había errado el tiro. Farquhar dio media vuelta empujado por el remolino y quedó de nuevo mirando al bosque que cubría la orilla opuesta al fortín. El sonido de una voz clara resonó detrás de él, en una melopea monótona y franqueó el río con tanta claridad que dominó y apagó todos los demás ruidos, incluso el chapoteo de las ondulaciones del agua. Sin ser soldado, había frecuentado los campamentos lo suficiente como para conocer el terrible significado de aquella salmodia. En la otra orilla, el teniente tomaba parte en la tarea matinal. Con implacable frialdad, en tono tranquilo, monótono, que infundía tranquilidad a los soldados con absoluta precisión en la medida de los intervalos, Cayeron aquellas crueles palabras Compañía firmes, Armas al hombro Preparados Apunten Fuego Farquhar se sumergió Se sumergió tan profundamente como le fue posible El agua resonó en sus oídos como la voz del Niágara Sin embargo, oyó el apagado tronar de la descarga Y, mientras volvía a ascender a la superficie Encontró unos trocitos de metal brillantes Extrañamente aplastados que se hundían con lentas oscilaciones. Algunos rozaron su rostro y sus manos y luego siguieron hundiéndose. Uno de ellos se incrustó en su cuello y el cuello de su camisa. Estaba desagradablemente caliente y Farquhar lo sacó de allí con un gesto rápido. Cuando asomó la cabeza, jadeante, vio que había permanecido largo rato debajo del agua. Se encontraba mucho más abajo, más cerca de la salvación. Los soldados habían casi terminado de recargar sus armas. Las baquetas de metal relucieron súbitamente al sol mientras los soldados las sacaban del cañón de los fusiles, y las hacían girar en el aire, antes de volver a colocarlas en su sitio. Los dos centinelas dispararon de nuevo, cada uno desde su puesto y sin resultado. El hombre perseguido vio todo esto por encima de su hombro. Ahora nadaba vigorosamente en el sentido de la corriente. Su cerebro estaba tan activo como sus brazos y sus piernas. Pensaba con la rapidez del relámpago. El teniente, razonaba, no repetirá aquel error de un oficial demasiado estricto en lo que respecta a la disciplina. Una descarga resulta tan fácil de esquivar como un solo disparo. Sin duda ha dado ya la orden de disparar a discreción. Dios me proteja, no puedo escapar de todos. A un par de metros de distancia algo se hundió en el agua con un espantoso ruido y... Al mismo tiempo, en el fortín resonaba una enorme explosión que sacudió en las mismas profundidades del río. Una muralla líquida se hirió delante de Farquhar, se curvó encima de él, cayó sobre él y lo cegó, lo ahogó. El cañón había empezado a funcionar. Mientras Farquhar sacudía la cabeza aturdida por el brutal remojón, oyó silbar en el aire el proyectil desviado de su trayectoria y, unos segundos después, le oyó tronchar las ramas de los árboles allá en el bosque. No repetirán el tiro con la bala, pensó. La próxima vez cargarán la pieza con metralla. Debo mantener la vista fija en el cañón. El humo me avisará. La detonación llega demasiado tarde. Se arrastra detrás del proyectil. Es un buen cañón. De repente se sintió atrapado en un remolino. Giraba como una peonza. El agua, las rodillas, el bosque, el puente, el fuerte y los soldados, ahora lejanos... Todo se mezclaba y se espumaba. Los objetos no estaban representados más que por sus colores, listas coloreadas, circulares y horizontales, y aquí todo lo que veía. Atrapado en un remolino, avanzaba con un movimiento de rotación tan rápido que se sentía enfermo de vértigo y de náusea. Unos instantes después, se encontró lanzado contra la orilla sur, detrás de una lengua de tierra que penetraba en el río, y le ocultaba a sus enemigos. El contacto de una de sus manos con la arena le devolvieron el uso de sus sentidos y lloró de alegría. Hundió sus dedos en la arena y se la echó a puñados por encima del cuerpo, bendiciéndola en voz alta. Para él era oro, diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en nada tan hermoso, ni siquiera semejante. Los árboles de la orilla eran gigantescas plantas de jardín. Notó que estaban alineados correctamente aspiró el perfume de sus flores. Una claridad extraña, color de rosa, brillaba entre los troncos, y el viento producía en sus ramajes la música armoniosa de una arpa eólica. Farquhar no deseó acabar de fugarse. Le bastaba con permanecer en aquel lugar encantador hasta que volvieran a cogerle. El silbido y el ruido de la metralla en las ramas, encima de su cabeza, le arrancó de su sueño. El decepcionado artillero le había mandado al azar una descarga de despedida se levantó de un salto, ascendió apresuradamente por la pendiente que formaba la orilla y se hundió bajo los árboles. Todo aquel día anduvo sin descanso, guiándose por la trayectoria del sol. El bosque parecía interminable. No se divisaba un camino por ninguna parte, ni siquiera un sendero de cabras. Farquhar había ignorado que vivía en una región tan silvestre, y la súbita revelación tenía algo de sobrenatural. A la caída de la noche, Fatigado, hambriento, con los pies doloridos, siguió andando, alentado por el recuerdo de su esposa y de sus hijos. Acabó por encontrar un camino que le conduciría en la dirección deseada. Era tan ancho y tan recto como una carretera, y no obstante parecía como si nadie hubiese caminado por él nunca. No estaba bordeado por ningún campo, no se veía ninguna morada humana por parte alguna. Nada. Ni siquiera el ladrido de un perro sugería la presencia del hombre en aquellos alrededores. Los cuerpos negros de los grandes árboles formaban dos murallas rectilíneas que se unían en el horizonte en un solo punto, como un diagrama en una lección de perspectiva. Al lanzar los ojos por encima de su cabeza a través de aquella brecha en el bosque, Farquhar vio unas grandes estrellas de oro, que le eran completamente desconocidas, agrupadas en extrañas constelaciones. ...tuvo la certeza de que estaban dispuestos con arreglo a un orden lleno de un sentido oculto y nefasto. En el bosque resonaban unos extraños ruidos... ...entre los cuales, una vez, dos veces, luego una vez más... ...distinguió claramente unos murmullos en un idioma desconocido. El cuello le dolía, se lo tocó con la mano y lo encontró terriblemente hinchado. Sabía que el magullamiento de la cuerda había marcado en él un círculo negro no conseguía ya cerrar sus ojos congestionados. Su lengua estaba hinchada por la sed y para aplacar su fiebre la sacó entre sus dientes para exponerla al aire fresco. ¡Qué suave alfombra había tendido la hierba a lo largo de aquella avenida virgen! Farquhar no sentía ya el duro suelo bajo sus pies. Indudablemente, a pesar de sus sufrimientos, se había dormido mientras andaba, ya que ahora contemplaba otra escena. Tal vez acababa de reponerse de una crisis de delirio. Se encuentra ante la verja de su casa. Todo está tal como lo dejó, todo resplandece de belleza bajo el sol matutino. Ha debido andar durante toda la noche. Mientras abre la puerta de la verja y echa a andar por la gran avenida blanca, ve flotar unos vestidos ligeros. Su esposa, de rostro fresco y dulce, baja los escalones de la baranda para salir a su encuentro. Y se queda esperándole, con una sonrisa de inefable alegría en una actitud de una gracia y de una dignidad sin igual. ¡Qué hermosa es! Farquhar se lanza hacia ella, con los brazos tendidos. En el preciso instante en que va a abrazarla, siente en la nuca un golpe que le aturde. Una blanca claridad cegadora llamea a su alrededor con un rugido semejante al tronar de un cañón. Luego, todo es silencio y tinieblas. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, se balanceaba suavemente de un lado a otro bajo el armazón del puente de Old Creek.